0: Viernes 3 de septiembre del 2021, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales a las 8 y 18 horas, hora canarias. Desde de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. El noticiero lo transmite a las 8 y 20 horas dos veces al día y puedes acceder al programa también en streaming eh, en el portal HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González, estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día El éxito no nos enseña nada Solo el fracaso lo hace Ayman G. Recover Recover nos enseña que se aprende mucho más De los fracasos que de los éxitos Más Informativo Titulares del día Canarias aprueba el, derecho, el decreto de la COVID-19 y exigirá vacunación o pruebas diagnósticas por sectores laborales. La pauta completa de vacunación llega al 78,64% en el archipiélago. El gobierno aprueba un techo de gasto de $8,919 millones para el 2022 2022 un 5% más. El archipiélago recibirá 122,5 millones para activar la economía de los cuidados. La Gomera, único destino español presente en la mayor feria de turismo activo del mundo. Arranca el curso en la Escuela Infantil de Vallehermoso, en La Gomera. La Palma, el Reino Unido, aporta 4 millones de libras para impulsar en el Rocket, el telescopio robótico más grande del mundo. La Palma baja a nivel 1 de alerta sanitaria por COVID ante la mejora de los datos epidemiológicos. El paro desciende en Lanzarote en agosto en más de 2.000 personas, un 14,1% menos. Lanzarote apuesta por mejorar la conexión con el Reino Unido. Detenido nuevamente Juan Francisco Vargas, padre del niño Jeremy Vargas, por una denuncia de agresión sexual en Fuerteventura. Marcial Morales adelanta en COPE Lanzarote una posible moción de censura a Sergio Lloret en el Cabildo. Los pacientes hospitalizados puntúan con un notable alto al insular materno-infantil en Las Palmas. Arranca las clases de baile moderno en Valle Seco, en Gran Canaria. detienen a un hombre por robar un ciclomotor y conducir sin licencia en estado de embriaguez en la zona de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria. La Concejalía de empleo de Puerto de la Cruz en Tenerife ofrece 370 plazas de formación en el último trimestre. La construcción de la rotonda en Guargacho, en el sur de Tenerife, sale a licitación con un presupuesto de 527.058 euros. Arona, en Tenerife, valora positivamente la Bacuagua y anima a la ciudadanía a acudir este sábado a vacunarse en las vistas. La patronal pide negociar un salario mínimo por territorios y el gobierno lo rechaza tendría efectos devastadores las alertas continúan tras el catastrófico paso de la dana estas son las regiones en las que seguirán las tormentas en la península Internacionales: Italia. Draghi avanza que la vacuna contra la COVID acabará siendo obligatoria en todo el país italiano. El grupo Ava está de vuelta. Anuncian nuevo disco después de casi cuatro décadas. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias. Comunidad Autonómica. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el decreto ley que aglutina las medidas de control contra la propagación de la COVID-19 y que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de solicitar pruebas diagnósticas por sectores laborales para los trabajadores que no se hayan vacunado, tanto en el sector público como en el privado. Así lo ha apuntado en rueda de prensa el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado que habrá que certificar vacunación completa o una prueba alternativa para el ejercicio de la actividad laboral con el fin de dar mayor seguridad ahora que el 70% de la población canaria está vacunada. Torres ha apuntado que muchas partes del decreto se inspiran en lo aprobado en País Vasco o Aragón y ha adelantado que el texto se publicará el lunes en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, y se remitirá al Parlamento de Canarias para ser tramitado como proyecto de ley. Con casi 30 artículos y cerca de 80 folios, el documento establece por ley el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad o los aforos y mantiene la limitación de personas por niveles de alerta en línea con lo que ha ratificado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Así, Torres ha detallado que las islas que estén en nivel 1 podrán abrir los establecimientos un 100% en el exterior y un 75% en el interior, ...con 10 personas como máximo y cierre a las 3 horas... ...en nivel 2, 75% en exteriores y 50% en interior con 6 personas por mesa y cierre a las 2 horas. En nivel 3, 75% exterior y 40% interior, con 4 personas por mesa y cierre a la 1 hora. Y en nivel 4, aforo del 75% exterior, 25% en el interior, mesa con 4 comensales y cierre a la 1 hora. Apuntado también, que el ocio nocturno queda abierto en Canarias, algo que se permite dado el alto grado de vacunación en las islas y para las islas que estén en nivel 4 de alerta, epidemiológica, en caso de viaje de salida, se solicitará el certificado de vacunación o una prueba diagnóstica negativa. La Consejería de Sanidad ha informado este jueves de que una vez administrada 3 millones de 4.718 dosis de vacunas en Canarias, es decir, el 78,64 por ciento de la población de más de 12 años de las islas. Un millón personas han recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. Explica la consejera de Sanidad que la población de más de 12 años asciende a un millón personas ya que ya está vacunada contra la COVID-19, puesto que hay un millón 24 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que supone que el 87% de los mayores de 16 años, que era la población diana cuando comenzó la campaña, tiene al menos una dosis. Además, hasta el miércoles se había logrado inmunizar a 1.542.000 personas que han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 78,6% de la población diana del archipiélago. Si se toma como referencia la población diana inicial, los mayores de 16 años, en Canarias, el 82,42% está inmunizado, añade la Consejería de Sanidad. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el techo de gasto para los presupuestos autonómicos del 2022 por un total de 8.919 millones de gasto no financiero un 5% más que el presupuesto inicial de este ejercicio así lo ha avanzado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez quien ha comentado que se trata de casi 446 millones más de ingresos que el gobierno prevé recaudar y pese a la incertidumbre de la evolución de la pandemia y la inflación que puede distorsionar las cuentas públicas en la proyección más pesimista ha señalado Rodríguez la economía canaria crecerá el próximo año por encima del 11 y las fuentes de financiación del ejecutivo serán entre otras la financiación autonómica por importe de 5.422 millones un 2% menos más de 1.500 millones en ingresos tributarios 572 millones de fondos europeos y más de 200 millones que se van a pelear en los presupuestos generales del Estado en base a las sentencias judiciales del convenio de carreteras. Ha apuntado también que este será el tercer presupuesto seguido sin reglas fiscales para poder adaptarse a la catástrofe económica de la pandemia. Si bien desde el gobierno no se renuncia a la sostenibilidad financiera, pues después de la pandemia sigue la vida y hay que garantizar la prestación de los servicios. No obstante, ha aclarado que en 2022 sí si no va a haber fondo covid que permitió que llegaran 586 millones a Canarias procedentes del Estado en 2020 y otros 626 millones en 2021. Con todo, Rodríguez ha comentado que las próximas cuentas autonómicas servirán para seguir apuntalando la recuperación económica, la creación de empleo y los servicios públicos, y resaltó especialmente que las inversiones van a crecer gracias a los fondos europeos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Belarra, han firmado este jueves el convenio de colaboración para la ejecución de estos proyectos que comenzarán a aplicarse este año 34 millones de euros, en 2022 41,9 millones y 2023 46,5 a los que se añadirán otros tres años para ejecutarlos Torres ha desglosado la partida de 122,5 millones de euros totales unos 72 millones de euros se destinarán a aumentar las plazas sociosanitarias en las residencias, 18,8 millones para potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio. 6 millones para viviendas de cooperación y 1,3 para viviendas compartidas. Habrá asimismo 12 millones para mejorar los centros de menores, 2,8 millones para espacios accesibles para familias monoparentales y con carácter de desestructuración, y cerca de 3 millones para atender a la discapacidad, entre otras partidas. Con esta inversión se puede asegurar así la transformación de un modelo más bien de atención residencial hacia un modelo de atención domiciliaria, domiciliaria de atención en cercanía, así como reforzar las redes centros de día y asegurar la teleasistencia un proyecto ambicioso según la ministra que cumple además dos objetivos fundamentales cuidar más y mejor a las personas y también diversificar diversificar la economía porque velarra ha asegurado que partiendo de la dependencia del turismo en españa es recomendable comenzar a apuntalar una economía de los cuidados que no se puede deslocalizar y que se comprobó durante el confinamiento del año pasado que no para cuando todo lo demás se si lo hace los cuidados nunca paran. tenemos que activar este sector enormemente feminizado para garantizar empleos dignos y ser capaces de cuidar en mejores condiciones a las personas ha reivindicado. Tenemos que poner nuevos cimientos para asegurar que no vamos a una recuperación, sino a una reconstrucción de nuestro país que sea social y que sea a base de nuevos ejes sostenibilidad cuidados cuidados feminismo justicia social esos son los nuevos cimientos ha insistido Belarra La Gomera es el único destino español presente en la Caravan Salón que este año acoge en uno de sus pabellones la ya tradicional Feria Tournatur, la mayor feria de turismo activo del mundo. En concreto, la isla comparte stand con las revistas hermanas Wonder Magazine y Outdoor Magazine, especializ especializadas en el segmento de senderismo y actividades al aire libre, en el pabellón 3 del evento dedicado a destinos turísticos de turismo activo Travel and Nature y equipamiento especializado en temas de turismo activo, equipment and outdoor. La consejera insular de turismo, María Isabel Méndez, puso en valor los esfuerzos realizados desde el área de turismo del Cabildo para estar presentes en esta feria, siendo el único destino canario y español que asiste. La presencia de turismo de La Gomera en este evento ha sido una apuesta firme y acertada que nos ha permitido entablar contacto y relaciones directas con numerosos turistas alemanes que buscan para sus vacaciones de invierto un destino como La Gomera, alejado del turismo de masas y que permite llevar a cabo actividades al aire libre, apuntó. Méndez señaló que entre los principales intereses del turista alemán se encuentran el senderismo, el cicloturismo, otras actividades vinculadas al turismo activo y la oferta alojativa de la isla. La pandemia ha propiciado que el turista priorice destinos como nuestra isla y ha encontrado en esta feria la oportunidad de conocer de primera mano toda la información necesaria para realizar un viaje a la Gomera con todas las garantías sanitarias y la seguridad que el destino ofrece, añadió. Con la llegada de septiembre ha comenzado un nuevo curso en la Escuela Infantil de Vallehermoso, en La Gomera. Un ejercicio que arranca con la renovación de gran parte del material lúdico escolar para mejorar el equipamiento del centro y ponerlo a disposición de los más pequeños del municipio. Septiembre es sinónimo de comienzo del curso escolar y este miércoles las puertas de la Escuela Infantil han vuelto a abrir sus puertas para los más pequeños que podrán jugar y aprender con nuevo material que hemos adquirido para fomentar y mejorar el proceso lúdico educativo de los niños y las niñas que acuden al centro. Ha señalado tras la apertura el alcalde de Hermoso, Emiliano Coello. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Vanessa Hernández, ha puntualizado que, además del material lúdico, hemos destinado recursos a la adquisición de cunas y parques, entre otros equipamientos, lo que nos lleva a comenzar un nuevo curso con la garantía de que todos estos materiales están en perfecto estado y disponibles para el disfrute y uso de los niños que acuden al centro. Cabe recordar que la escuela cuenta con autorización para seis menores de 0 a 1 año, nueve menores de entre 1 y 2 y 10 de entre 2 y 3 años, una institución que dispone de un patio exterior abierto con más de 50 metros cuadrados y con suelo de seguridad para evitar las caídas de los niños. Además, tras la reforma realizada en 2017, se procedió a cambiar la distribución interior del patio. De juegos, diseñando un espacio más diáfano y moderno, así como la modificación del aula destinada a los bebés con mayor amplitud y cumplimiento con la norma vigente. La Palma, el telescopio robótico más grande del mundo, el NRT, por sus siglas en inglés New Robot Telescope. Proyectado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en las cumbres de Garafía, ya tiene financiación para comenzar. El Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología del Reino Unido se informa en la web de UK Research and Innovation. Ha acordado aportar 4 millones de libras esterlinas para poner en marcha la construcción de esta nueva estructura científica, que será también en su categoría la más rápida y avanzada del planeta. Se basará, señalan, en el exitoso legado del LT y tendrá un, espe un espejo primario de 4 metros compuesto por 18 segmentos hexagonales que proporcionan una sensibilidad cuatro veces mayor que la del LT, explican desde UK Research and Innovation. El, tele el telescopio Liverpool lt indican desde el Instituto de Astronomía Canario, ha estado observando los cielos del hemisferio norte sin la presencia del personal remoto o en el sitio durante más de 10 años, con siete instrumentos montados y disponibles simultáneamente, incluido un espectrógrafo de adquisición robótica, anulaciones automáticas para los disparadores de ráfagas de rayos CADMA y respuestas autónomas a las condiciones climáticas. La instalación a la, está a la vanguardia de la astronomía robótica. El NR Añaden desde UK Research and Innovation, también responderá a disparos transitorios de telescopios espaciales o de reconocimiento en 30 segundos, capturando los primeros segundos de evolución después de una explosión. El telescopio, completamente robótico, responderá rápidamente a eventos astronómicos explosivos y que se desvanecen rápidamente, ofreciendo nuevas oportunidades para que los astrónomos de todo el mundo comprendan el universo. Los científicos podrán utilizar el NRT para observar la explosión de estrellas, incluidas las supernovas, y los estallidos de rayos Gamma y también buscar nuevos planetas. Los 4 millones de libras esterlinas también apoyará la construcción de la carcasa del telescopio en forma de concha, una carcasa diseñada para proteger el telescopio de condiciones meteorológicas extremas y permitir una rotación rápida hacia los objetivos. El NRT se operará de forma remota y los científicos realizarán solicitudes y recibirán los datos a través de la web. La Palma baja a nivel 1 de alerta sanitaria por COVID-19 ante la mejora de los datos epidemiológicos. El Consejo de Gobierno ha dado este jueves visto bueno a la revisión de niveles de alerta sanitaria tras el informe del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. El resultado del mismo es que la isla de Tenerife baja a nivel 3 y las de Lanzarote y La Palma a nivel 1 debido a la mejora de sus indicadores epidemiológicos. De esta forma, el conocido semáforo de niveles queda de la siguiente manera. Manera. Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, nivel 3. Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, nivel 1. Informa en nota de prensa. Este cambio tendrá lugar a las 0 horas de este viernes 3 de septiembre, tras la publicación del conocido semáforo en la web de la Consejería de Sanidad. El desempleo en Lazarote durante el mes de agosto ha registrado un descenso del 14,1% con respecto al mes anterior, según las estadísticas publicadas por el Centro de Datos provenientes del Observatorio Canario de Empleo, OBECAN. El número de personas desempleadas ha descendido en 2.358, según estos datos que sitúan la cifra de inscritos como demandantes de empleo en 14.000. 421. En cuanto al descenso interanual, han sido 2.516 personas las que han encontrado trabajo este mes con respecto al mismo mes del año anterior, lo que significa que el paro ha bajado en casi un 15% en este periodo. Las mujeres continúan copando las cifras de desempleo. Son 8.187 frente a 6.234 hombres desempleados. El mayor número de demandantes de empleo se encuentra inscrito en el sector servicios, 5.914 seguido de hostelería 3.765 y comercio 2.364, mientras que la contratación ha registrado un incremento interanual del 109%. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha recibido la visita de la vicecónsul británica de Las Palmas, Jackie Stevenson, y de la cónsul británica honoraria de Lanzarote, Susan Tain, con la intención de reforzar las relaciones turísticas internacionales. En este contexto, Dolores Corujo agradeció la confianza del turismo británico que en el mes de julio lideró las cifras de visitantes extranjeros, que llegaron a lanzarote con más de 17.000 turistas ayudando con ello a la recuperación de un sector fundamental para el desarrollo de la isla asimismo apostó por mantener un contacto fluido con los representantes de las islas del reino unido para seguir mejorando estas cifras y analizar al mismo tiempo diversos temas de interés para la ciudadanía y para la comunidad de ingleses que residen en lanzarote la segunda isla de canarias con más residentes censados procedentes de este país europeo desde el Cabildo queremos mantener la colaboración institucional con Reino Unido y sus ciudadanos que después de tanto tiempo siguen aportando a nuestra cultura, creando nuevos lazos de unión entre ambas islas, destaca la presidenta. Poco más de 24 horas después de quedar en libertad tras ser acusado de agredir sexualmente a su hija, el padre de Jeremy Vargas volvió a ser detenido ayer por una nueva acusación de agresión sexual. Esta vez la denuncia corre a cargo de una joven de 13 años que acudió a la comisaría de Puerto de Rosario para denunciar los presuntos hechos, según desvela la cadena Ser. La víctima dice que Juan Francisco Vargas lleva un año abusando de ella y tras verle por televisión detenido, acusado de agredir sexualmente a su hija, decidió romper su silencio y contárselo a sus padres. Fuentes cercanas a esta investigación aseguran a la cadena SER que dan verosimilitud al testimonio de la joven de 13 años. El expresidente del cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, afirma, afirmó ayer en un programa de radio de la cadena COPE en Lanzarote que en menos de una semana se van a producir cambios profundos en el gobierno del Cabildo de Fuerteventura. En declaraciones al programa A Buena Hora, Morales ha indicado que le da la impresión de que al tercer presidente de este mandato le quedan dos afeitadas. En este sentido, el ahora militante de base nacionalista, ex presidente del Cabildo, ex alcalde de Puerto del Rosario y ex consejero del gobierno de Canarias, afirma como apuesta personal que en pocos días Lola García recuperará la presidencia del Cabildo, que ya tuvo al ser la fuerza más votada en las elecciones del 2019. De esta forma, esta, la mañana Mar Mar Marcial Morales justificó el movimiento por supuestos incumplimientos por parte del partido de Lloret en el pacto del gobierno actual junto al PP y Coalición Canaria. Es perfectamente posible que pueda haber una nueva presidenta, y lo digo en femenino. El expresidente afirma que le da la impresión de que la fruta está madura. Vida sana Nuestro tema de hoy en Vida Sana trata sobre perder el sobrepeso. Cuando se habla de dieta, no solo debe entenderse el tipo de alimentos que conviene comer, sino que tradicionalmente también se hace referencia a la cantidad que debe ser moderada. Si bien, de acuerdo con el Diet FITS Randomized Clinical Trial, para la pérdida de peso no resulta esencial la cantidad sino la calidad de los alimentos, tampoco influye el genotipo o la secreción de insulina. Es importante tener en cuenta que la obesidad o el sobrepeso forman parte de los factores de riesgo de numerosas enfermedades como las cardiovasculares o la diabetes. La masa corporal no debe superar 25 y si asciende a 30 deben tomarse medidas, el nivel de azúcar en sangre. La diabetes, cualquiera que sea su tipo, incrementa el riesgo de padecer ictus o infarto. Por ello, debe mantenerse niveles de azúcar en sangre por debajo de los 100 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas. Para ello, conviene reducir el consumo de azúcar y refrescos, además de practicar progresivamente ejercicio. La frecuencia de las comidas también puede contribuir a reducir los picos de azúcar en sangre y aumentar el rendimiento. Comer entre 4 y 5 veces al día es lo que defienden, entre otras, la dieta de la zona. Adoptando estos hábitos, se reduce el riesgo de enfermedades y además, en caso de ser necesario, el médico puede prescribirnos la medicación adecuada. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado en general con intervalos matinales de nubes bajas en el norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de los valores diurnos en medianías y zonas altas. Viento del noreste con predominio de flojos variables en cumbres. Temperaturas se encontrarán entre los 18 y los 32 grados centígrados en el conjunto de las Islas Afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. del 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willardealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Tizana. Tal día como hoy es El 3 de septiembre de 1783 se firmaría en París, Francia, el Acuerdo de Paz Franco-Británico, conocido como la Paz de Versalles. Gracias a este, se reconoce la plena soberanía de los Estados Unidos de América y la obligación británica de reconocer la independencia de sus colonias de ultramar. Es el fin de la guerra de la independencia de Estados Unidos con la firma de este Tratado de París. Flash Informativo, Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad. El Gobierno de Canarias ha obtenido una nota de 8,63 puntos sobre 10 en la encuesta de satisfacción al hospital alta hospitalaria correspondiente al pasado ejercicio del 2020. La encuesta de satisfacción al alta hospitalaria relativa al pasado año se realizó en una muestra en la que participaron 479 pacientes, de los que un 42,9 eran hombres y un 57,1 mujeres. La franja de edad más significativa de participantes en este estudio se encuentra entre los cuenta y 69 años y los 20 y 39 años de edad. La valoración que hacen los pacientes del hospital se mantiene con respecto a años anteriores. A través de esta encuesta se han valorado aspectos como la señalización en el centro, se ha observado una mejora en la satisfacción con el tiempo de visita de sus familiares en servicios pediátricos y obstetrísticos. Variables que se relacionan con la información previa a la realización de pruebas o intervenciones y tener tiempo para leer, comprender y firmar el consentimiento informado son valorados muy positivamente, mostrándose muy satisfechos en este sentido los usuarios de los servicios de ginecología, obstetricia, pediátricos y quirúrgicos. La encuesta de satisfacción al alta hospitalaria se lleva a cabo anualmente con el objetivo de medir la calidad percibida de la actividad asistencial y conocer la satisfacción de la población atendida. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valle Seco, dentro de la programación de actividades para estos meses del año, ha planificado para toda la población y a partir de cuatro años de años, clases de baile moderno y partido por la, la profesional Julia Ojeda Sánchez. El objetivo de este curso es introducir a los participantes en el potencial expresivo de la danza moderna con una especial atención a los estilos y ritmos urbanos más actuales. Si te gusta bailar, este taller te encantará. Ojeda ha explicado que espera que este taller de baile despierte el interés de muchas familias que están deseando iniciarse en el mundo de la danza, pero sobre todo buscar la implicación del público infantil y juvenil. Una propuesta con mucho ritmo que comienza a partir del próximo 10 de septiembre y se va a desarrollar dos días a la semana, miércoles y viernes a partir de las 16.30 horas. Una actividad totalmente gratuita, del cual se pueden apuntar a través de la Administración de la Piscina Municipal al número 928618816. <risa> Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre de 30 años con varios antecedentes como presunto autor de un delito de robo de un vehículo y por dos delitos contra la seguridad vial en las palmas de Gran Canaria la detención se produjo después de que el martes 31 de agosto sobre las 19.40 horas agentes de la policía local durante las labores de prevención y seguridad en la zona, la zona de Miller Bajo observaron como un individuo que circulaba con un ciclomotor al advertir la presencia policial cambió su trayectoria hacia la calle Nicolás Monche López así al intentar introducir en la calle Carmen Quintana, el conductor pierde el control y cae al suelo, momento en el cual es interceptado por los agentes. Durante la identificación, la policía local observó que el conductor presentaba evidentes síntomas de estar bajo los defectos del alcohol. Para ello, la unidad de atestados se presionó en el lugar y realizó las pruebas de alcoholemia, dando un resultado positivo en el alcohol. Finalmente, el conductor fue informado por la policía local de los derechos que desde ese momento le asistían como detenido por un presunto delito de robo de vehículo a motor y por dos delitos contra la seguridad vial. Por su parte, el ciclomotor recuperado fue trasladado al depósito municipal y puesto a disposición judicial. Así, instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Durante el último trimestre se han impartido a través del área de empleo en el Centro de Iniciativas Empresariales hasta 12 especialidades distintas en materia de construcción e industria de las que han podido beneficiarse hasta 370 personas. La formación ofrecida ha incluido varias ediciones de la tarjeta profesional de la construcción, trabajos de albañilería, carretillas elevadoras, plataformas móviles, grúas, autocargantes, trabajos de ferrallado, encofrado, montadores de escayola, trabajos de aislamiento e impermeabilización, trabajos en alturas y trabajos verticales. Un abanico de posibilidades muy atractivas para el sector empresarial y con una alta inserción laboral. La concejala de Empleo María Jesús Hernández subraya que esta formación ha permitido a muchas de las personas participantes regularizar su situación laboral y cumplir con los requisitos exigidos por la normativa tanto a personas autónomas como eh, desempleadas del municipio, convirtiéndose también en una primera oportunidad laboral para muchas de ellas. Desde el Centro de Iniciativas Empresariales se continuará ampliando la, forma, la oferta formativa en los próximos meses enfocada a otros sectores como el mantenimiento en piscinas, instalación de aires acondicionados, instalaciones fotovoltaicas y también el sector educativo. El Cabildo de Tenerife ha iniciado la licitación para la construcción de una rotonda en la carretera insular TF652 a su paso por Huargacho, en los municipios de San Miguel de Abona y Arona, para dar solución a los graves problemas de seguridad del tráfico y de capacidad de servicio de esta vía. La carretera conecta las chafiras con las galletas y da acceso a Costa del Silencio, Las Rosas, Huargacho y Orotianda Baja. Para el vicepresidente primero y consejero insular de carreteras Enrique Arriaga, la construcción de esta infraestructura ayudará a reducir el número de siniestros en la zona una vía considerada como tramo de concentración de accidentes. Además, dará fluidez al tráfico en un tramo por el que a diario circulan miles de vehículos. Desde el Cabildo, trabajamos para eliminar de, eh, los TCA de todas las vías de la red insular y para reducir la cifra de accidentes y de víctimas, señala Arriaga. El director insular de carreteras Tomás Félix García detalla que con la construcción de la rotonda se reordena el tráfico en la zona, tanto el rodado como el peatonal y se modifica el acceso de los vehículos procedentes de Huargacho y Costa del Silencio. García recuerda que esta vía da acceso a importantes núcleos residenciales y turísticos tanto de San Miguel como de Arona. A falta de su última jornada este sábado en el parking de la Playa de las Vistas, de 10 a 14 horas, la Bacuagua está siendo todo un éxito decenas de personas del municipio se han acercado el miércoles al Valle de San Lorenzo y ayer al Fraile para recibir su vacuna, demostrando que Arona está comprometida con la salud y el bienestar de toda la comunidad. El Ayuntamiento de Arona valora positivamente la estancia durante esta semana de la Bacuagua de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en las localidades más pobladas del municipio. A falta de su última jornada, este sábado, en el parking de la Playa de las Vistas, de 10 a 14 horas, la Bacuagua está haciendo todo un éxito. Decenas de personas del municipio se han acercado el miércoles a Valle de San Lorenzo y ayer al fraile para recibir su vacuna, demostrando que Arona está comprometida con la salud y el bienestar de toda la comunidad. Noticias que inspiran Durante la evacuación de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, mientras miles de afganos intentan huir del país, una madre afgana comenzó a dar a luz en pleno vuelo a bordo de un avión de carga C-17 de la Fuerza Aérea con destino a Alemania. A su llegada, el personal de apoyo médico del 86 Grupo Médico y una enfermera de partos del ejército de los Estados Unidos ayudaron a la mujer, cuyo nombre se desconoce, a dar a luz a su bebé en el compartimiento de carga del avión el 21 de agosto. Durante el vuelo, desde una base intermedia en Oriente Medio hasta la base aérea de Ramstein, la madre, que estaba acompañada por su familia, al parecer empezó a sufrir complicaciones debido a, la, debido a la baja presión arterial. Entonces, el comandante de la aeronave tomó la decisión de reducir la altitud del avión para aumentar la presión del aire en la cabina, lo que ayudó a estabilizar el estado de la madre y salvar la vida de de la madre y del recién nacido declaró el mando de movilidad aérea la madre dio a luz en la bodega del avión tras aterrizar en Alemania el personal médico acompañó a la mujer y su nueva hija fuera del avión para recibir más atención la bebé y la madre fueron trasladadas a un centro médico cercano y se encuentran en buen estado antes de la evacuación la base aérea de Remstein se preparó para recibir a miles de afganos y estadounidenses que salían de Kabul fuente de Epoch Times en español El presidente de la COE, Antonio Garamendi, sostuvo este jueves de que subir el salario mínimo interprofesional, SMI, puede suponer una importante contracción del empleo y planteó la necesidad de negociar un salario por territorios, dado que el coste de la vida no es el mismo en todos ellos una propuesta que el gobierno rechaza de plano. Estamos hablando de una España diversa. El SMI unifica todo. Madrid y Barcelona tienen un coste de, de la vida que poco tiene que ver con el de otros territorios. Habría que evaluar un SMI que se acoplara a cada territorio, como hace la propia negociación colectiva, dijo Garamendi en declaraciones a Capital Radio. El líder de la COE insistió en que con, lo que está, con la que está cayendo no es el momento de subir el salario, pues supondría para ciertos sectores una traba muy importante para recuperar el empleo perdido con la pandemia, especialmente en un sector que lo está pasando muy mal, como el del campo, y también a las miles de familias que tienen personal doméstico o personas contratadas para cuidar de sus mayores. El gobierno, sin embargo, rechazó inmediatamente la posibilidad de que en cada comunidad autónoma se establezca un salario mínimo diferente. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó que la propuesta de la patronal tendría efecto devastadores en términos de unidad de mercado y que es por completo ajena a la tradición jurídica y política del país. Pérez Rey agregó que no hay ninguna duda de que es el momento de de que es el momento de subir el smi con el argumento de que los buenos datos macroeconómicos deben tener su impacto en los trabajadores más vulnerables también este miércoles los agentes sociales se reunieron por primera vez con el ministerio de trabajo para abordar esta subida trabajo planteó un incremento de unos 15 euros al mes en línea con la recomendación del comité de expertos que sugirió un alza entre el 12 y 19 euros para este año que los sindicatos rechazaron por insuficiente y la patronal por excesivo. Se espera que la decisión final se adopte en las próximas semanas. La dana arrasa con viviendas, industrias y campos, causando pérdidas millonarias. Este viernes, las lluvias continuarán en los Pirineos, Cataluña, Navarra, el norte de Aragón, La Rioja, la cordillera ibérica y el norte de las Islas Baleares. Sin embargo, en la mayoría de territorios notaremos una mejoría. Del mismo modo, en el sistema central, el este de Castilla y León, así como en la zona oriental del Cantábrico, se producirán chubascos, aunque estos serán de menor intensidad. Por otro lado, gran parte del de la península se producirá un ascenso de las temperaturas a lo largo del fin de semana el temporal se estabilizará con regla por regla general en gran parte de españa aunque las tormentas proseguirán en determinadas zonas de cataluña y en la provincia de castellón podrían darse precipitaciones débiles este domingo en el oeste de Galicia como consecuencia de la proximidad de un frente atlántico pero en el resto de la península la tendencia es a la nubosidad a que la nubosidad vaya desapareciendo dando paso a un mayor aumento de las temperaturas en el archipiélago canario el cielo estará encapotado mientras que en el sur permanecerá despejado Combinamos así las noticias nacionales Flash informativo noticias internacionales El primer ministro, Mario Draghi, ha asegurado este jueves que la vacuna contra el coronavirus acabará siendo obligatoria en el país. También se ha mostrado partidario de la tercera dosis para las personas inmunodeprimidas. En una rueda de prensa, tras una reunión del Consejo, el ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, ha indicado que a finales de este mes se empezará a administrar la tercera dosis de la vacuna en las personas con un sistema inmunológico débil, mientras que ha recordado que la vacunación sigue siendo obligatoria para los trabajadores sanitarios un requerimiento que podría ampliarse a otros sectores. En ese sentido, preguntado si la vía que seguirá Italia es hacia la vacuna obligatoria y una tercera dosis, Draghi ha respondido sí, mientras que ha precisado que se ha establecido un centro de control para evaluar la aplicación del pasaporte sanitario. El uso del pasaporte sanitario, que certifica haber recibido la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19, haberse recuperado de la enfermedad o haber dado negativo en una prueba diagnóstica en las últimas 48 horas, ya se ha extendido a diferentes ámbitos, como el del transporte, pero los ministros estudiarán aplicarlo a más. Según las previsiones del gobierno italiano, el objetivo del 80% de la población vacunada se podrá alcanzar a finales de septiembre, informa la República. ABBA, el afamado grupo sueco de música pop, ha anunciado un nuevo álbum, tras casi cuatro décadas de silencio además el grupo ha anunciado un concierto revolucionario y ha lanzado dos canciones que figurarán en el nuevo disco de la mítica banda el concierto combina lo viejo y lo nuevo, lo joven y lo no tan joven según han indicado en la página web oficial del grupo el nuevo disco incluye 10 canciones nuevas y se lanzará el próximo 5 de noviembre del 2021 los dos primeros sencillos Still Have Faith In You" Do, y Don't Shut My Down eh, ya han sido lanzados en las plataformas habituales. ABBA alcanzó la fama mundial al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 1974, solo dos años más tarde de la formación de la banda en Estocolmo. ABBA, que es un ícono pop de los años 70, que se disolvió a finales de 1982 cuando se divorciaron las parejas que conforman la banda del acrónimo. Todos sus miembros se embarcaron en nuevos proyectos, pero ninguno alcanzó la notoriedad que alcanzó la banda primigenia. El grupo sueco fue la primera banda pop europeo en triunfar en países de habla inglesa fuera del viejo continente, especialmente Sudáfrica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Tras la separación del grupo escribieron letras más reflexivas adoptando un estilo musical distinto al que les hizo saborear las pieles del éxito. Pese a largo tiempo en actividad de la icónica banda sueca durante la década de los 90 lanzaron varios álbumes recopilatorios que la uparon de nuevo a las radiofórmulas. Aunque estuvieron casi 40 años en inactividad, el lanzamiento de estos recopilatorios permitió que ABBA siguiera siendo popular, siendo una de las razones por las que ingresaron en el salón de la fama del rock. Con ese tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, es un día para poder prestar atención a ciertos temas de importancia y que tienen relación con el hogar y la familia. Podrás mantener la suavidad en las formas y la intuición necesarias para poder sentir lo que necesitas en cada momento y lo que precisan los demás. Tauro, será un momento muy significativo en tu vida y en la manera de percibir lo que te llega a través de los sentidos y de la intuición. Tus pensamientos serán fugaces, pero deberías captar al vuelo lo esencial para poder moverte por la vida de una manera alegre y dinámica. Géminis, notarás que es muy importante que puedas notar la confianza de que tu vida parte de una gran estabilidad que, podría, que podrás sentir y que necesitas poner a punto tus ideales y asentarlos, y también que deberías materializar tus acciones de forma real. Cáncer es un día en el que podrás sentirte con ideas frescas y novedosas que impulsarán tu vida y tus iniciativas con generosidad y con la sensibilidad de integrar a más personas en ellas. Te sentirás con gran dinamismo y esto ayudará a sentirte realmente una persona afortunada. Leo deberás poder sentir que todo lo que está sin resolver necesita de tu atención. Primero, porque te sentirás libre de carga y segundo, porque podrás abarcar más temas dejando resueltos todos esos asuntos del pasado que necesitan salir de tu vida. Virgo, es un día en el que percibirás que ha llegado el momento de poner en marcha todas las capacidades propias en los nuevos proyectos que quieres poner en marcha en tu vida. Podrán ser de diferentes tipos, pero llevarán la impronta de la seguridad y la confianza. Libra. Es un día para poder perseguir tus metas sociales y tu apertura al mundo en todos los aspectos, también en el profesional, lo que significa que podrás sentir que tu nueva forma de ver todo te lleva a tener mayor confianza y seguridad en tus acciones y que ello precipita un montón de novedades en tu vida. Escorpio. Podrás abrir tu sensibilidad y tu corazón a nuevos ideales, y estos marcarán las pautas que podrán ayudar a percibir tu gran misión en la vida. En estos momentos necesitas crear paz y bienestar a tu alrededor, y ello te ayudará a sentir plenitud y confianza en tus actuaciones. Sagitario, es un momento perfecto para poder hacer uso de las capacidades especiales que tienes. Tu propia personalidad se está conformando de una manera muy positiva y esto te ayudará a tener una apertura global muy agradable y benéfica en tu vida. Capricornio es un día para estabilizar las relaciones con los demás, ya sean personas cercanas o inclusive algunas que conozcas en estos momentos, pero que ayudarán a conformar tu vida y todo lo que está por llegar. Es agradable llegar a tratos y a acuerdos favorables y fructíferos para todos. Acuario, podrás expandir tu corazón y prestar atención a las personas cercanas que necesitan de tu apoyo y cariño con ellas. Sentirás que es importante que sepas estar a su lado en los momentos difíciles por los que están pasando. Así estarán más acompañadas. Piscis, es un día en el cual podrás sentirte con una gran felicidad interior que podrás mostrar a los demás. Todo ello producirá una gran elevación de la frecuencia entre las personas con las que estés, lo que las ayudará a sentirse más plenas y confiadas. y amigos. Hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y hasta todos en general con cariño este programa. Por mi parte, les invito para el lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y les deseo un excelente fin de semana.